0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet qui s'appelle le WebAssembly. On sait communément que les navigateurs web ont, peuvent interpréter qu'un seul langage de programmation qui est le JavaScript. Ils peuvent interpréter d'autres langages euh, comme l'HTML et le CSS mais qui ne sont pas réellement des langages de programmation euh, au sens strict du terme mais ils peuvent interpréter du JavaScript. Ben ça, c'est ce qu'on disait avant, parce que maintenant, on a un moyen d'exécuter du code écrit en C, en C++, en Python, en C Sharp, directement dans le navigateur. Et tout ça, c'est possible grâce à une techno qu'on appelle le WebAssembly. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le WebAssembly Alors, on parle aussi des fois de WASM, W-A-S-M, c'est la même chose, et c'est un format de bytecode qui est spécialement fait pour être chargé, compilé et exécuté d'un navigateur. Un bytecode, c'est un langage intermédiaire entre un code qui n'est pas compilé du tout, qui est écrit par le, le développeur, et un code machine, un code qui est directement exécutable par la machine. Le principe de WebAssembly, c'est de prendre un code qui est écrit avec un langage bas niveau en entrée pour le compiler en un bytecode qui sera chargé dans le navigateur et surtout avec une interface disponible pour que le javascript et le code natif puissent communiquer facilement évidemment quand on parle d'interface c'est au sens développement logiciel du terme et pas interface graphique une fois que le bytecode il est chargé il va être compilé en langage machine et exécuté dans une sandbox spécialisée du navigateur web donc vous l'aurez compris, le principal intérêt du WebAssembly, c'est dans sa vitesse d'exécution, parce qu'en gros, maintenant, on est capable d'apporter la rapidité d'exécution des langages bas niveau directement dans une application web. Dans certains cas, on arrive à des gains de performance qui sont jusqu'à 16 fois meilleurs que la vitesse d'exécution du même code écrit en JavaScript. Donc, Pour ceux que ça intéresse, il y a un benchmark Détailler des performances euh, entre JavaScript et WebAssembly, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Alors, à quoi ça sert exactement le WebAssembly outre écrire du code rapide ben, C'est vrai, la vitesse d'exécution et l'optimisation mémoire euh, que ça permet, et eh ben, on peut faire passer des applications web déjà très puissantes à un stade supérieur. Okay on est capable de bah, développer des jeux de plus en plus complexes qui tournent dans le navigateur. Euh, par exemple, Unity qui exporte la version navigateur de ses jeux en WebAssembly. Mais on a aussi l'exemple de Figma qui est, un, qui est un outil de design directement dans le navigateur qui est très puissant et qui est un des leaders sur le marché en ce moment qui est euh, écrit en C++ et compilé en WebAssembly. Mais on peut aussi faire euh, du Edge Computing c'est-à-dire, en gros, de soulager les serveurs en effectuant certains calculs euh, plus lourds eh bien, sur la machine du client. C'est le cas, par exemple, avec certains euh, hébergeurs d'images qui effectuent la compression des images uploadées directement dans le navigateur avant de les envoyer sur le serveur. Et avec WebAssembly, on peut même faire de la compression vidéo directement dans le navigateur. Donc, ça, c'est effectivement une part de la, de la réponse, mais ça permet aussi de ramener des logiciels qui ont déjà été écrits, qui existent depuis des années et qui ont des années d'expérience et, et de contribution, des logiciels open source, etc., de les faire passer du mode logiciel desktop à logiciel web, ou en tout cas intégré directement dans du web. Donc ça, c'est une force aussi de WebAssembly. Pour ceux que ça intéresse de vraiment découvrir WebAssembly et de tester surtout, euh, je vais vous mettre dans les notes de l'épisode tout simplement des euh, liens pour bah, vers la documentation, mais aussi pour euh, arriver à compiler son premier script C/C++ vers un module Wasm et l'intégrer directement dans une page. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura été utile et que vous aurez appris des choses, et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut